0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nosso convidado de hoje, a partir de agora, na segunda parte do Folha Política, é o vereador da cidade do Recife, pelo MDB, Samuel Salazar. Mediador, muito bom dia. Prazer revê-lo. Faz um tempo já, né? Seja bem-vindo. Tudo bom? Bom dia, <risos> Jota. Satisfação estar aqui no seu programa mais uma vez.
2: Hã?
1: Pois não, fica bom, bom dia tarde. a todos os ouvintes da Rádio <risos> Antes de falar do trabalho até uma prestação de serviço né? de contas do seu mandato neste uh, ano de 2022... Eu gostaria de até é, começar com a sua opinião, um resumo dessa política né, que tivemos aí, tanto no cenário nacional quanto aqui em Pernambuco. A governadora eleita Raquel Lira, é, nacionalmente o presidente Lula. Como é que o senhor esteve dentro desse contexto, né, politicamente, e como vê a chegada desses dois, é, tanto no governo federal quanto no governo estadual? Em vereador. Bom dia,
0: Jota. Eu sou do MDB, como você bem uhum. disse, e tenho um alinhamento grande com o deputado federal Raul Henri. A gente participou de toda a construção aí junto ao partido. É, tiveram cinco candidaturas, que eu digo foram cinco candidaturas representativas, cinco candidaturas fortes ao governo do Estado. Houve uma disputa em segundo turno, Raquel Lira vitoriosa, é, 16 anos de PSB, e houve essa renovação agora no Estado. E a nível do governo federal eu dizia sempre, eu digo, olha, a eleição é muito disputada a nível nacional, eu tinha essa opinião de que seria extremamente disputada como foi, foi uhum. apertada embora que eu dizia que sempre, em Pernambuco eu achava que Lula ganhava a eleição como de fato ganhou aí com a margem bem uhum. à frente e aí eu, com essas duas mudanças dá uma mexida no cenário político local e nacional indiscutivelmente e aí vamos aguardar os próximos anos aí a gente para que tanto a governadora eleita a Raquel Lira, sem dúvida, faça uma boa gestão mas a gente fica na torcida também com o presidente Lula aí Faço, sem dúvida, uma boa gestão que nós, pernambucanos, brasileiros, merecemos.
1: No segundo turno, o senhor ap apoiou a Marília Reis, não foi? Isso. Teve aquele isso. encontro com vereadores, isso, é, 20, 25, não foi? Carol, Sim. me ajuda aí, 25 vereadores. É,
2: foram 25 vereadores.
1: Uhum. Ok. É, Carol Breto. É, bom dia. Bom dia, Jota, <risos>
2: bom dia, Carlos, bom, bom dia, dia é, vereador Samuel Salazar, uma Muito satisfação bem, estar aqui com vocês hoje.
3: É, Carlos, bom dia Carlos bom dia Jota, bom dia Carol bom dia vereador, bom dia ouvinte da Rádio Folha Carol, pode perguntar, fica à vontade
2: Jota, eu ia começar falando de balanço das ações da Câmara, mas já que você falou dessa questão de eleições, eu queria justamente <risos> entrar nesse ponto
1: <risos> Fica à vontade.
2: que é, Danilo Cabral teve apoio da maioria dos vereadores do Recife e é, Marília Reis também teve um apoio de, é, uma, de muitos vereadores, por que que é, os legisladores municipais não conseguiram ser efetivos em dar essa vitória para os seus candidatos.
0: Sei, Carol, veja, eu acho que havia o um sentimento de renovação, foi o recado que ficou das urnas aí, de mudança, acho que o próprio 16 anos do PSB, acho que isso traria já é uma dificuldade, a gente tinha essa perspectiva, e aí houve também, de fato, a fatalidade do marido de Raquel, acho que isso pesou muito no primeiro turno, eu tenho essa opinião, é, e Raquel é um quadro qualificado, foi prefeita de Caruaru, foi deputada, e a gente fica na torcida que ela faça uma boa gestão. Agora, quanto ao resultado eleitoral, eu votei Marília, torci para que Marília ganhasse eleição, Marília começou a vida política, eu também comecei a minha, na Câmara, a gente tem uma relação boa, eu não cheguei a ser vereador junto com ela, mas ela, uma vez por outra, sempre aparece lá na Câmara, a gente tem uma boa relação, e aí é, é, não, não deu resultado favorável para Marília, nós não conseguimos... Isso, mas faz parte da democracia. A gente tosse que Raquel saia vitoriosa aí na sua gestão.
3: Carlos. É, vereador, é, sempre que a gente pergunta, faz essa pergunta, vocês dizem que a gente é muito apressado e que tudo no seu tempo. É, mas o MDB tem candidato a prefeito nas próximas eleições? Pode ter um candidato?
0: Não sei. Eu confesso nunca tratei esse assunto com o presidente Raul Henri. Nunca tratamos desse assunto. Não, de verdade, você me perguntou, não faço a menor ideia, a gente não tem essa, essa, esse debate, acredito que não se depender da minha opinião, eu sou favorável a mantermos a aliança com o prefeito João Campos eu estou na liderança do governo, até muita gente às vezes confunde que eu sou, seja PSB, pelo fato de estar na liderança do governo, e a gente está no MDB e a relação com o prefeito João Campos muito boa, eu enxergo que o prefeito faz uma boa gestão a gente tem aprovado os importantes projetos na Câmara para dinamizar obras, para acelerar aí, é melhorar a qualidade de vida do Estado da okay.
2: é, Samuel, você falou um pouco do desgaste que o PSB teve na eleição para o governo do Estado. Né? São 16, foram 16 anos no poder. E aqui no Recife, é, o partido também vai completar 12 anos à frente da gestão municipal. Como fazer para que também não tenha esse desgaste é, na gestão da Prefeitura do Recife?
0: É, Vê, Carol, eu acho que quando houve a eleição do prefeito João Campos em 2020, eu, minha opinião... É que houve uma virada de chave nas figuras políticas do próprio PSB, eu não posso nem muito falar do PSB porque eu não sou do partido, mas é a forma como eu enxergo, é, João é uma figura de completa renovação, João é um prefeito extremamente jovem, prefeito mais jovem da história do Recife e de capitais eleito. e João é um cara que já mostrou a que veio, é pé no acelerador, um cara extremamente dinâmico, e que eu acho que ele está, de certa forma, descolado, desse desgaste que poderia haver da fadiga realmente do PSB por estar há 16 anos. Mas João já mostrou aí que tem o pé no acelerador, que é um cara que está correndo atrás de cumprir todas as promessas de campanha, as promessas que ele fez de dobrar o número de vagas em creche. Ele já tem tirado isso do papel. São três novos compais que vão surgir na cidade. Então são obras importantes que eu acho que isso mostra a cara da gestão dele. E aí eu acho que ele está um pouco descolado disso.
3: Vereador, é, eu vim através do Sul uma vez, acho que faz, já faz um tempinho, acho que foi meado do ano, o senhor falando que a, a Câmara fez um aporte para a Prefeitura de 15 milhões para ajudar no auxílio emergencial é, das pessoas sofreram com as chuvas, né? É, o auxílio da Prefeitura e do governo. Hoje, Sim. quando eu vinha para a redação, eu vi um outbus que falava que era 30 milhões, na verdade, 15 foram para é porque 30, vai lá no auxílio. Na verdade, foram dois outros após, 15. Foi um de
0: 30 e um de 15. Foram dois após, Ah, não foi, não foi 30, porque no alto tinha 15 e 15. Eu, isso é... Eu, rapaz, eu acho que foi 30 e 15. Tenho quase certeza. Eu acho que foi um de 30 milhões para obras de infraestrutura e 15 para auxiliar na questão da, da, do, dos, dos incidentes que ocorreram com a chuva. Eu é, acho que foi 30 e 15. Aí eu queria
3: saber, assim, de onde vem esse, esse montante e esse outro, que eu não sabia, é, vai ser destinado para quê?
0: Veja... Essa, é um, essa parte administrativa da Câmara é exclusivamente com a comissão executiva, presidência, primeira secretaria, segunda secretaria, eu não faço parte da comissão executiva, uhum. porém a gente participou da reunião quando tomou-se essa decisão de que a Câmara poderia e haveria fazer esse aporte. Salvo engano foi em 2012, a Câmara aprovou uma lei para que, ao final do exercício, no final de dezembro, sempre não devolvesse à Prefeitura o do Odésimo. Então, o que acontece sempre? A Prefeitura faz o repasso do Odésimo, isso acontece com o Tribunal de Justiça, com a uhum. Assembleia. mesmo dia, a Prefeitura repassa para a Câmara. No final do exercício, a Câmara tem que devolver o que não foi utilizado. A Câmara, em 2012, eu não era vereador, aprovou uma lei para criar um fundo para aquisição de um novo prédio. Você deve conhecer o prédio lá da Câmara, ele realmente... Deixa um bocado a desejar. Uhum. E quando foi agora recente, a Câmara é, tomou a decisão de. A gente, a gente teve um saldo em conta para a aquisição desse novo prédio e a gente tomou a decisão, os vereadores, oposição, governo, todo mundo, isso encabeçado aí pela comissão executiva, para que fosse devolvido para que contribuísse diretamente com obras de infraestrutura na cidade. Foi um aporte de 30 milhões, tenho quase certeza desse número Foram foi Fora 30 os milhões. De... Aí, posteriormente, é... Houve aquele incidente grande da chuva, a gente ocorreu aqui uma série de incidentes na região metropolitana inteira, e então a gente tomou uma nova decisão de fazer um aporte de mais 15 milhões. Então foi na verdade da parte de gestão da Câmara realmente é, que houve esse aporte. Então aí o prédio não vai adquirir, não tenho certeza absoluta tá, de números, mas existe ainda um saldo que talvez aí seja, seja suficiente para a aquisição de um novo prédio. Mas tem esse projeto já para o novo prédio, tem um projeto local. Tem ideia, e tem, né? mas local não. uma tá, vive procurando, ensaia aqui, acolá, é complicado, difícil. Não é fácil a gente achar um prédio que atenda realmente nessa cidade. Mas realmente a gente o prédio hoje da Câmara ele deixa bastante. É tombado já. É, né? é tombado. Nosso gabinete, posso dizer, marca um dia para sei lá. Inclusive, é todo cidadão de está à disposição, mas tem hora que a gente pisa, nheque, nheque. Não
2: teria como reformar também, não? É tombado, é tombado, é cheio não. de
0: protocolo, é complicado. Veja, é uma decisão que não passa necessariamente por mim, tá? Pelo contrário, isso é mais da comissão executiva. Mas claro que a gente participa, conversa, dialoga com os colegas vereadores que são da comissão. Mas realmente o prédio está deixando bastante a desejar.
2: Até porque, por ser um patrimônio tombado, né, não haveria interesse também de que aquele patrimônio fosse também deteriorado. Né? Era interessante também conservar, da mesma forma como a Assembleia também está fazendo. Isso. A ideia é transformar o somente tipo. num
0: museu ou alguma coisa do tipo e a gente ir para um novo prédio que hoje comporte as necessidades da Câmara.
2: Uhum. É, e Samuel, o Carlos falou um pouco aí dessa situação emergencial que foi é, a questão das chuvas, né? E a Câmara viveu alguns momentos desafiadores nos últimos anos, né? Teve a chuva, teve Covid, e é, são problemas que ainda não estão imunes a voltar. né? E como é que a casa está se preparando aí para lidar, por exemplo, com essa questão do avanço dos números de Covid, com essa com esse novo inverno que vai chegar ano que vem?
0: A gente Quando iniciou essa questão do Covid, a gente aprovou alguns projetos de resolução na casa, mudando até o sistema, até de votação. A gente hoje ainda permite... A pandemia trouxe algumas coisas que mudou a vida da gente aí, né? algumas reuniões remotas. Então, hoje, as reuniões de comissão da Câmara sempre funcionam de forma remota. As reuniões plenárias são presenciais, mas se o vereador não estiver presente, ele pode votar de forma remota. Não tem perigo de ninguém votar por mim, por exemplo, porque na biometria facial, a gente tem um aplicativo que a gente permite votar. E a Câmara... Procurou fazer seu papel nos cuidados e atenção ao Recifense e todos os projetos que foram enviados pelo Executivo para que a gente pudesse dar celeridade. Por exemplo, os auxílios emergenciais, a gente, eu digo sempre, são existe uma diferença, muita gente fala assim, ah, o prefeito mandou o um projeto em regime de urgência. A diferença entre regime de urgência e regime ordinário é apenas o prazo de tramitação para que o projeto possa ser emendado. Em regime de urgência são cinco dias, em regime ordinário, são dez dias. Eu, como líder do governo, posso pedir a dispensa de prazo. Aí, se eu pedir dispensa de prazo, ele não cabe emendas. Ele encerra, naquele momento, o pra, a possibilidade de emendas. O projeto do auxílio emergencial, a gente, costumamos dizer lá, a gente ligou, literalmente, o acelerador. Ele foi lido de manhã, a gente pediu dispensa de prazo, agilizou já as reuniões das comissões e botou para votar o mais rápido possível, mostrando que a Câmara estava fazendo seu papel para tentar ajudar o cidadão recife. Então, sempre que tem projetos voltados nesse sentido, seja de questão de Covid ou de questões que eu digo sempre emergenciais, a gente procura realmente fazer o nosso papel para dar a resposta o mais rápido possível ao cidadão recifense.
3: Vereador, tem um problema é, relativamente recente que não é só do Recife, são das metrópoles, que é o crescimento de pessoas morando nas ruas, Pessoa, usuário de droga ou não, é, ocupando as ruas e mudando a paisagem não só do centro, mas dos bairros também. Boa Viagem, por exemplo, ali ao longo do canal, muita gente morando aqui no centro da cidade esse é um problema sem assim, solução?
0: Não, eu acredito que esse problema tem uma solução. Inclusive, eu já tive reunião, eu diretamente, como parlamentar, que cobra a melhoria de sociedade, já cobrei isso da secretária Ana Rita. Recentemente, nós, após o incidente das chuvas, houveram alguns projetos que foram desenhados aí, visando é, tirar pessoas das ruas. Por exemplo, eu conversei isso muito com o secretário de planejamento, ele me dizendo que foi abordar lá um determinado cidadão que ocorreu um incidente lá na Barreira. Ele disse, mas você sabe que aqui é um local de moradia de risco, porque você veio morar aqui? Ele disse, não, eu trabalhava, ganhava X, fiquei desempregado, hoje só tem a renda da minha esposa e a gente não tem condições de pagar um aluguel num lugar melhor. Então, o que é que acontece? A gente veio para cá porque é a condição que a gente tem. Teve gente que saiu de uma situação que ainda, esse caso, ainda se pagou um aluguel no local de risco. Tem gente que não tem condições de morar nem em local de risco e está morando na rua. Então, a situação econômica do país realmente está muito ruim. E o que é que a Câmara do Recife, o que é que a Prefeitura do Recife fez para tentar? ajudar. Então, a gente criou um auxílio, um, um aluguel social, nós aprovamos essa lei, ela já está em vigor, e aí a Prefeitura tem feito o seguinte, no, nos estudos que foram feitos, sobretudo nesse caso, do incidente da chuva, você tem casos onde o morador, todo mundo prefere hoje morar perto do trabalho. Então, a Prefeitura diz, ó, oh, aqui é um local de risco. Qual a sua possibilidade de pagamento de aluguel? 200 reais. Mas 200 reais você não vai alugar um local decente. Vamos atrás de um local, 400 500 tem um limite lá da lei, eu não me recordo agora o número exato, acho que era 600 reais para procurar um local que seja perto do trabalho e que não seja um local de risco, a prefeitura vai ser parceira. É como se a prefeitura fosse um fiador e parceiro no aluguel. Nós aprovamos esse projeto, está rodando. Tem sido feito o cadastramento dessas pessoas de moradia de rua. Foi, nós aprovamos um outro projeto também nesse sentido de é, resolver essa questão dos moradores de rua. A gente tem plena convicção aí que isso será resolvido o mais breve possível.
3: Não é o perigo... É de uma pessoa receber esse aluguel social e continuar na rua, não? Você tem como monitorar isso? Né? Isso,
0: vai ser feito um monitoramento também nesse sentido. É, até a gente, na, nessa reunião que eu disse o secretário de Planejamento, você feito voos constantes. O ser humano, obviamente, ele, ele, ele pode falhar. Você não tem como um ser humano fiscalizar o outro uhum. 24 horas por dia, 365 dias do ano. Então, ali no, no Pina, recentemente nós tivemos aquele incidente lá, do incêndio ali perto do shopping Rio Malo, nas Palafitas. O que, é que a Prefeitura fez? Ela adquiriu, se não adquiriu, adquirir, o secretário de planejamento me falou sobre isso e eu achei uma ideia interessante. Semanalmente, eram voos de drone de monitoramento. Então, na hora que você voou, o drone vai ter o cadastro daquela área geográfica ali. Na hora que, na semana seguinte, se ele identificar que houve algum tipo de construção, o, o, o voo é quem vai dizer. Então, o ser humano, ao fazer a leitura daquele voo, vai dizer, opa, aqui foi feito, está tendo uma construção. Então, com aquela construção, ele tem tempo de barrar antes de subir uma nova palafita ali que possa gerar futuramente um instante um daquele. Então, assim mesmo será feito monitoramento nas áreas de morro. Vai ter sido feito monitoramento para evitar construções desordenadas. Então, também nesse sentido. E aí, da mesma forma, vai haver aí esse controle na questão do aluguel social.
2: E Samuel, a gente está vivendo aí um período que está chegando o recesso parlamentar e ainda há um pacote de projetos que João Campos mandou para a Câmara, como é que está a tramitação desses projetos, vai ser aprovado antes, não vai precisar de sessão extraordinária?
0: Foram do dia. O prazo de envio do projeto executivo pelo, pela nossa legislação municipal é, era dia 20 de novembro, que caiu no domingo, foi até o dia 18. Foram 13 projetos. Eu não gosto de chamar muito de pacote, que parece muito pacote, é uma coisa que você está entregando ali, mas foi assim, foram uma série de projetos, projetos, inclusive, importantes, interessantes. A gente está aprovando a questão de um concurso, a gente está fazendo um, um plano de cargos da saúde, é, a gente está fazendo reconhecimento. É, é, Pedagógico dos ADIS, que é um cargo que existe dentro da Secretaria de Educação, que é os auxiliares de desenvolvimento infantil. Então, foram 13, nós votamos 7 nessa última semana, agora, segunda e terça, ontem, terminamos de votar em segunda discussão, sete desses projetos estão faltando seis ainda. Eu vou ter reunião de comissão hoje à tarde. Meu planejamento como líder do governo, e eu estou conversando isso com os colegas vereadores, é ver se a gente bota para votar na semana que vem, porque só faltam mais duas semanas aí para terminar o nosso ano legislativo. Então eu tenho sessão dia 12 e 13 e sessão dia 19 e 20. Eu estou torcendo que o Brasil vá para a final dia 18 de dezembro. No dia 19 acho <risos> que se o Brasil for campeão, então eu não queria deixar para a última semana. Então a ideia era ver se a gente voltava na semana que vem. Se não der, a gente tem esse, a outra semana aí para tentar resolver. Mas eu tenho a expectativa de não fazermos reunião extraordinária não.
3: Vereador, de forma pioneira, a Câmara aprovou, em setembro do ano passado, o projeto de lei que institui a política municipal de cultura, de, de paz. paz e de justiça restaurativa. É isso? Isso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é isso, exatamente, e como já faz um
0: ano que isso foi aprovado, o senhor oferece um balanço de como está. Eu digo sempre, ah, o município ele não é diretamente responsável pela questão da segurança pública. Na nossa Constituição, isso faz parte do Estado, da União mas eu digo sempre que a prefeitura tem que fazer o seu papel. Ainda quando Geraldo Júlio assumiu, é, em 2013, na né, eleição de 2012, Geraldo comprou a ideia aí da questão do compás que foi uma bandeira levantada por Raul Henrique ainda na eleição de 2008 de prefeito. Raul levantou essa bandeira quando disputou a eleição em 2008, 2012, quando Geraldo ganhou, ele implantou. E aí, ao longo desses anos, foram já implantados quatro, Compaz na Cidade, que é justamente onde a gente faz a divulgação aí, essa questão do incentivo da cultura de paz. É uma lei pioneira, realmente. O Compaz, ele quando chega numa determinada localidade, ele visa ali modificar todo o entorno daquela comunidade. A gente tem o um exemplo do Alto Santa Terezinha, a gente hoje tem ali na Caxangá, pega aquela comunidade do Berardo, tem ali na Abdias de Carvalho, pega ali o pessoal voltado à Mostardinha, hoje já está em obra. O Compaz do Ibura foi lançado recentemente, a ordem de serviço do Compaz do Pina, e também vai ser feito um compás ali, onde é o Biducraus, ali em TGPO. Então, ao longo dos A blocos, gente tem dois, três. Nós temos quatro. É quatro. Caxangá, Dias, Alto Santo e Coque. Aí tem mais um... Vamos... Aí eu tem planejando. três em obra aí, né? Vamos dizer assim. O Kraus em TGPO. Pina foi lançada na TV semana passada, 15 dias atrás. E o do Ibura, que fica ali na ladeira da UR1. Então, tem mais três em obra. Que é justamente... E, além disso, eu digo, a Prefeitura do Recife, hoje, 100% falando na questão da segurança pública, 100% das, das lâmpadas dos potes da iluminação pública da Prefeitura do Recife são lâmpadas de LED. Literalmente, dá uma modificada grande na iluminação da cidade e assim, o assaltante, o ladrão... A economia ali, ele também, faz... né? Economia, de... porque a lâmpada de LED consome menos e, e eu digo sempre, o ladrão ele faz a ocasião, ele quer a oportunidade. Em uma rua deserta, uma rua escura, ela está sujeita a ter a... a o furto, um roubo ali, mais facilmente. Se for uma rua mais iluminada, tende a dificultar a ocorrência de alguns crimes. Então, a iluminação pública é uma competência do município. Recife hoje já está com 100% de suas lâmpadas de LED e implantando aí novos compás na cidade que gera aí essa cultura de paz. Dentro do compás você vai ter atividade esportiva, você vai ter mediação de conflito, tem uma série de atrativos. Tem, tem compás que é voltado mais à questão de robótica, então você tem os alunos ali. É, de manhã o menino estudou na escola de tarde ele tá no compás ali tendo uma aula de robótica você pode passar, o compás da Caixangá ele é bem aberto, você pode passar pela Caixangá às vezes 3, 4 da tarde você vai ver, tá bem extremamente movimentado é a turma jogando bola ali, realmente tendo uma atividade e não tá ocioso em casa, que, que mente vazia é a oficina do diabo, já diz o ditado, né não houve assim uma resistência das comunidades não em relação? Ao contrário ao contrário, a turma quem mais quer Pode ir no dia de sábado, dia de domingo, você vai passar, eu digo sempre para com o companheiro da Caixangá, porque ele é aberto, você não precisa nem parar, você passando com o carro, você vai ver. O movimento é muito grande, é atividade constante, constante, constante.
1: Vereador Samuel Salazar, é, a gente está tendo um rearranjo aí no tabuleiro político, né, com a chegada de Raquel Lira ao governo de Pernambuco, PSB perde né, o comando, enfim... E a gente sabe que é, o fato do PSB, né, governo do estado ou para a prefeitura da capital pernambucana facilitava, enfim. E aí, claro, daqui até 2024 vai ter o fortalecimento também da oposição municipal, né. Você é, fala de Priscila Krause, né? Daniel, Daniel Coelho, Coelho, enfim. Como é que vocês estão é, parando para pensar sobre isso? Não parou ainda, enfim. Eu, particularmente, confesso que não parei para pensar nisso. acho que estou extremamente focado lá nos nossos trabalhos na
0: Câmara, em parceria aí com o prefeito João Campos, sempre antenado nos projetos que vêm, no diálogo, no debate. O prefeito, como eu disse agora há pouco, é no acelerador, focado nas obras... O prefeito fez uma promessa bem ousada da campanha, que foi dobrar o número de vagas em creche. Esse número já tem saído do papel, essa promessa de campanha já tem saído do papel, já se aumentou o número de vagas de creche, já estamos aí com 60 creches em reforma para atingir essa meta. Eu tenho dúvida que o prefeito está extremamente focado e obstinado em fazer uma boa gestão e esse é o nosso propósito antenado com ele
1: exatamente nesse mesmo propósito. Uhum. E por conta disso 2023 vai ser justamente o ano de... Carga de, de obra, carga de obra
2: <risos> é, Samuel, a gente está vendo aí que João Campos se reaproximou do PT né? após essa eleição bem conturbada que eles tiveram em 2020 né? ele inclusive estava com Lula ontem na reunião que o partido teve com o presidente eleito é... Pelo que o sente ali na Câmara, o senhor vê um ambiente para uma reaproximação? A gente recebeu aqui o deputado federal, Lucas Ramos, ele aposta que o PT, inclusive, pode ficar com a vice de João Campos em 2024.
0: Essa aproximação ocorreu, sobretudo, por conta do âmbito nacional. né? Assim, O PT e o PSB, bastante alinhados na questão da eleição do presidente Lula, justamente por fazer essa oposição ferrenha lá ao presidente Bolsonaro. Eu tenho uma relação muito próxima com todos os vereadores. Somos 39 vereadores. Eu, na liderança do governo, até recebi ligação. Eu recebi todo mundo assim e me dou super bem com todos. O diálogo é muito franco. Posso falar em termos de Câmara Municipal. Eu não tratei esse assunto com o prefeito. Se em 2024 o PT estará junto com o PSB, eu confesso a você que eu não tratei. E não iria aqui agora fazer a aposta de quem será ou não será a vice e como vai haver a conjuntura partidária. O xadrez está se mexendo. Aqui para janeiro mesmo eu acho que vai ter muita água para passar debaixo da ponte, até por conta desse desenho do governo federal e do próprio desenho do governo estadual. E naturalmente aqui isso irá trazer reflexo no governo municipal. Mas assim, a relação é muito boa, o diálogo é muito bom. É, muitas e muitas vezes, eu, eu digo lá na Câmara que eu tenho duas oposições, assim por conta da questão da eleição de 2020. O PT não votou com a gente, eu tinha oposição mais à esquerda, PT e PSOL, e tinha oposição mais à direita, que era constituída do... PL, enfim, o líder da oposição mesmo é um vereador do PL. Aí tem determinadas matérias que a Câmara vota unanimemente, e tem determinadas matérias que a oposição à esquerda vota comigo e tem determinadas matérias que a oposição à direita vota comigo. Então, acho que está cedo para a gente fazer alguma avaliação nesse sentido, porém, é fato que a eleição de Lula vai mexer naturalmente no tabuleiro municipal, aqui na minha opinião.
1: Uhum. E o futuro do seu partido MDB? Raul Henrique perdeu é, dentro do partido Vaga para Isa Arruda, lá tá de Vitória de Santo Antão, agora é, fica como presidente só é, do partido sem mandato, né? enfim, a partir de fevereiro, qual o futuro? É que é complementar e a Carol? Tem
2: uma questão que é, Samuel não votou em Raquel, mas o MDB, os seus principais líderes Raul e Jarbas votaram. Isso. E é inclusive uma perspectiva de Raul aí ter um espaço no secretariado de Raquel Lira. Assim. Como é que se houvesse a essa possibilidade? Não tratei esse
0: assunto com ele, não tratei, faz uns uns 15 dias aí, Raul tá em Brasília, eu acho que ele só chega amanhã, eu falei ontem com o pessoal da equipe dele, me disseram que ele chega amanhã, eu vou até subir o Morro da Conceição amanhã, pela manhã, dia já hoje, tá de dezembro, azul. já, já tá de hoje. hoje aqui, <risos> e amanhã eu vou subir, eu subo há 20, desde o ano 2000, faz 23 anos esse ano, vai ser minha 23 terceira subida ao Morro da Conceição, não tratei esse assunto com o Raul, de fato, nós divergimos aí na eleição estadual, é, só um parênteses Ra Raul perdeu a vaga país, na verdade a gente estava lutando na perspectiva de fazer mais deputados, é infelizmente só fizemos uma vaga, mas graças a Deus também fizemos uma
1: vaga, a ruim era não ter feito nenhuma eu digo isso que todo mundo apostava em Raul em primeiro e Isa em segundo né? enfim, isso foi
0: ah, <risos> é, aí. Aí. não, eleição é... cada eleição <risos> tem uma história e Isa trabalhou muito bem, saiu com uma votação bastante expressiva, 103 mil votos, prefeito de Vitória, que é do nosso partido MDB Paulo Roberto tem feito uma excelente gestão e e isso, naturalmente, refletiu na eleição da filha dele, não tenho dúvida. Mas não tratei esse assunto de como ficará aí a questão do MDB. É isso que eu digo. Acho que daqui para janeiro tem muita água para passar debaixo da ponta. Até porque esse xadrez do governo federal irá refletir tanto no Estado quanto no município. Ok.
1: Mas para finalizar? Vamos lá, isso. Vereador, <risos> é,
3: a gente teve dois projetos aprovados agora, no final de novembro. Importante isso, é de, de redução de impostos. Um foi o ISS para os.
0: Setor de eventos.
3: De eventos, que eu até falei com o Romerinho aqui quando ele veio aqui. E o outro foi a redução do ITBI, ITBI né? é. que é o imposto para. Transmissão
0: de compra e venda de imóvel.
3: Para regularizar quem está com contrato de gaveta, não é isso? Exatamente. Que é uma redução bem significativa. Mas um imóvel que vale 100 mil, eu pagaria 3 mil, 3 vou mil, pagar 2.100 dois. agora. 2.200. A... É
0: 2%.
3: É, acho que era 2,1%. 2, é 2%. É Pronto. É. Uma coisa que me deixou intrigado, por que o prazo limitado para essa redução e por que só o mês de dezembro?
0: Na verdade, veja, o que é que acontece, o, o nosso ITBI ele não é 3%, hoje o ITBI do Recife ele é 2%, se eu comprar um imóvel seu, se eu comprar um imóvel meu, a gente assina um contrato hoje, o comprador terá 30 dias, a partir da data da compra, a partir daquela data no contrato, ele terá 30 dias para dar entrada no ITBI o ITBI será lançado no valor de 2%, e se você pagar em dia, a partir do momento que a guia foi emitida, você tem 10% de desconto, pagará 1.8%. 10% em cima dos 2%, 0,2%, vai pagar 1.8%. O que é que acontece? Muita gente compra, não regulariza o imóvel, fica lá com o contrato de gaveta, e aí, quando passa dos 30 dias, o nosso imposto realmente passa para 3%. Os... O, assim, o, o foco é feito o pagamento de condomínio antecipado o valor do condomínio é tanto, mas se você hum. pagar em dia é tanto o propósito é esse para que as pessoas regularizem, muita gente não estava com seus imóveis sem regularizar no cadastro da prefeitura, ela tinha lá vários imóveis onde ainda estava, vamos dizer assim, com os dados da incorporadora, da construtora e que as pessoas não tinham regularizado, então o propósito foi realmente que as pessoas tivessem um estímulo a regularizar a sua situação é, de propriedade, então o foco realmente foi agora, pegando aí esse mês de dezembro porque essa não é para ser a regra. Foi uma exceção aí, porque tinha muita gente precisando regularizar seus imóveis. Então, o foco foi esse. Esse foi um projeto importante de redução de imposto, tanto esse quanto do ISS. Eu até digo, esses, para mim, foram casos emergenciais, onde a gente ligou o acelerador na Câmara para que a gente desse aí uma resposta o mais rápido possível para a população para ter essa redução de imposto. O ISS para o setor de evento e essa possibilidade de regularização. Então, essa lei, inclusive, está valendo a do ITBI, que ainda entrada até o dia 27 de dezembro, Tendo comprado imóvel que já tenha passado dos 30 dias da compra, pode dar entrada que vai ter o ITBI será gerado no valor de 2% e não 3%.
1: Muito bem, finalzinho do nosso uh, Folha Política de hoje. Vereador Samuel Salazar, uh, sucesso em 2023 para o senhor, saúde, paz, feliz Natal para o senhor, colaboradores, familiares, tudo de bom, viu? Para todos nós, Jota. Obrigado a você, a todos
0: os ouvintes da Rádio Folha, obrigado Carol, obrigado a Carlos André aqui pelo, pela entrevista. Tamo
1: junto, conto com a gente. Feliz Natal e boa nova a todos. Idem, é sempre que é verdadeiro